0: Du bist ihm bestimmt auch schon mal begegnet. Auf dem Weg zum Fitnessstudio, auf dem Weg zu deiner wichtigsten Arbeit, selbst auf dem Weg zu einem deiner größten Hobbys, was dir unglaublich viel Spaß macht. Plötzlich war er da. Der Widerstand. Diese innere Mauer, die auf einmal da ist, dieses innere Kraftfeld, was an dir zieht, was dich in jede Richtung ziehen will, außer dahin, wo es eigentlich am besten für dich ist, wo dein Leben besser wird, wo du als Persönlichkeit wächst, wo du ein besserer Mensch wirst und wo du auch am glücklichsten bist, wo du den größten Stolz über dich selber hast, wo du ja, mit dir selbst wirklich im Reinen bist, mit dir selbst zufrieden bist. Der jute alte Widerstand, ne? Und wir begegnen dem Widerstand natürlich jeden Tag, immer da, wo wir etwas machen wollen, was uns eigentlich gut tut. Und lass uns das doch heute mal genauer anschauen. Es geht nicht unbedingt darum, dass ich dir jetzt drei, vier Tipps einfach mitgebe. So über überwindest du den Widerstand. Keine Sorge, du wirst genug Tipps mitbekommen heute. Aber lass uns doch mal genau anschauen, wo dieser Widerstand herkommt, was das Ganze ist und verdammt normal. Warum leben wir alle mit diesem ständigen Begleiter? Und damit erst einmal, hi, Alexander Wahler hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wie du siehst, oder vielleicht hörst du das gerade auch im Podcast, dann siehst du es nicht. Ich rocke heute das Moving Monkey Merch von Moving Monkey Leon Sterge, der bald auch sein nächstes Buch ausbringt. Von daher, das unbedingt mal abchecken. Schau unten in die Beschreibung. Wenn du es im Podcast hörst, ist es genauso in der Beschreibung. Denn der Kerl hat es ordentlich drauf, sowohl im Podcast auf YouTube, als auch in seinem Buch. Das ist der Shit. Ich habe sehr viel von ihm gelernt, von der Schau rein. Und dann würde ich sagen, ich habe mir einen schönen Kaffee gemacht, um über diesen Widerstand zu reden. Denn, verdammt nochmal, ich bin dem Widerstand ja auch gerade eben begegnet. Gerade eben, bevor ich dieses Video angefangen habe. Ich meine, wie kann das denn sein, dass... Du kennst die Situation, ich erzähle es mal aus, aus meiner Situation von gerade, dass ich weiß, etwas macht mir Spaß. Nämlich mit euch über diese Themen zu reden und zu schauen, okay, wie können wir da eine geilere Lösung zu finden, eine bessere Lösung zu finden. Wie können wir alle damit leichter umgehen? Denn wir führen ja alle den gleichen Kampf, nicht wahr? Früher oder später begegnen wir alle den gleichen Widerständen, Problemen etc. Und ich wollte das Video anmachen, wusste genau, hey, ich habe Bock dabei, ich kann euch helfen, ich kann über ein Thema reden, was uns allen am Herzen liegt. Warum ist es denn jetzt so schwer? Und das Gleiche haben wir sogar bei Sachen, die unglaublich gut für uns sind, die uns Spaß machen, sei es, dass du jetzt ins Fitnessstühle gehen möchtest oder dass du vielleicht einem Hobby nachgeben möchtest, vielleicht spielst du ein Instrument und du weißt eigentlich, das Instrument spielen macht dir Spaß, aber plötzlich ist dieser, dieser Widerstand da. Und wie wäre es denn, anstatt diesen Widerstand immer durchbrechen zu wollen und ihn als Feind zu sehen, denn das ist häufig die erste Reaktion, nicht wahr, dieses, ah, dieser Widerstand, ich muss es ja durchpowern, ich muss es ja durchballern. Und verstehe mich nicht falsch, das ist eine wunderbare Methode, um damit umzugehen. Aber ich weiß nicht, ob wunderbar das richtige Wort ist. Es ist eine Methode, damit umzugehen, die du unbedingt lernen solltest. Denn wenn du das nicht kannst, ja dann, man, dann endest du als Opfer. Anders kann ich es nicht sagen. Wenn du nicht deinen inneren Widerstand überwinden kannst, ja, dann wird, wirst du nicht gerade das tollste Leben haben und auch nicht der tollste Mensch sein, wo man gerne Zeit verbringt, mit dem man gerne Zeit verbringen möchte oder der stolz auf sich selber ist. Wenn du niemals diesen inneren Schweinehund, wie ihn manche Menschen ja auch gerne nennen, Schweinehund, wenn du den nicht überwinden kannst, wirst du nicht das beste Leben haben. Das ist eine Tatsache. Und zu lernen, so durch den Widerstand durchzubrechen, super wertvoll, super wertvoll, muss jeder von uns irgendwann lernen. Doch ich glaube, dass dieser Weg dich auch sehr ausbrennt, wenn es das einzige Werkzeug ist, wenn es die einzige Methode ist, die du kennst um durch diesen Widerstand durchzubrechen. Wirklich mit Hammer und Meißel, mit roher Gewalt, mit Brutalität einfach <lacht> zu machen. Und ich sage bewusst mit Brutalität, denn was spielt denn die Stimme in unserem Kopf häufig wieder, wenn wir diesem Widerstand begegnen? Beispiel, du hast dir gesagt, ich werde jetzt für 30 Tage jeden Tag ins Fitnessstudio gehen. Und dann ist Tag 3 und du bist müde. Ah, ja, ich muss ja noch. Ach, okay, ich muss ja noch. Und plötzlich ist diese Stimme da jetzt. Du fauleste du Scheiße, mach halt jetzt, Mann. Mach halt, mein Gott, du bist so ein Loser, jetzt geh halt, hör so ein Opfer zu sein, mach halt, geh jetzt ins Fitnessstudio, Mann. Und plötzlich kämpfst du nicht nur mit diesem inneren Widerstand, wo du eigentlich durch möchtest, nicht wahr? Wenn du möchtest gerne trainieren, aber ja, wir Menschen sind nun mal faule Wesen, wir wollen Energie sparen, Zeit sparen und unser Körper möchte eigentlich nichts machen, was nicht unbedingt nötig ist, wenn du ihm hingegen sagst, hey, Mann, komm, wir gehen ins Fitnessstudio, wir verbrennen anderthalb Stunden lang Kalorien. Also der Körper wird der letzte Seite, der sagt, ey... Nice, Mann. Ja, ach. Ach, waren bin ich erst vor zwei Wochen? Jesus Christ, schon, ach, schon wieder. Und vielleicht gehst du dann ins Fitnessstudio, ja, wenn du diesen Widerstand durchbrichst. Doch. Zu welchem Preis? Welchen Preis musst du zahlen dadurch, dass diese enorme Brutalität, diese Aggressivität plötzlich in deinen Gedanken ist? Dieses Komm jetzt, mach, komm, balla, 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 balla. Ähm, was macht das mit dir langfristig? Ab und zu, hey, spricht da nichts gegen. Ne? Wenn es einfach so, come on, Bruder, es ist Mittwochnachmittag, äh, du bist nicht annähernd tot von der Frau, komm, jetzt geh mal ins, reiß dich mal zusammen und geh trainieren. Das ist eine andere Geschichte, das ab und zu mal zu machen. Nur es als einziges Werkzeug zu haben, ich denke, du kannst sofort spüren, wie dich das mit der Zeit ausbrennen würde. Weil du kennst diese Stimme. Diese Stimme, man, die kann ein Tyran sein. Die kann ein ganz schöner Tyrann sein und... Wir sind häufig zu uns selber Tyrannen, besonders in den Situationen, wo wir plötzlich dem Widerstand begegnen, Ich Wo wir zwei Interessen haben, die in einem Konflikt stehen. Eine Seite von dir hat das Interesse, gesund zu sein, Energie zu haben und dementsprechend ins Fitnessstudio zu gehen, während die andere Seite das Interesse hat, ja, ey, das ist alles super, aber hier ist doch gerade voll gemütlich, lass doch einfach sitzen bleiben und nichts machen. Und dann mit roher Gewalt diesen versuchen, diesen Konflikt zu lösen, das funktioniert manchmal, kann aber auch hart nach hinten losgehen. Denn stell dir mal vor, du würdest jeden deiner Konflikte im Leben mit, mit deiner Freundin, mit deinem besten Freund, mit einem, mit einem Arbeitskollegen, mit einem Mitarbeiter, mit einem Kunden, mit deinem Vorgesetzten. So lösen, mit roher Gewalt. Ihr habt deinen Konflikt und so sofort. Boah, irgendeiner gewinnt. An manchen Tagen gewinnst du, hast den Widerstand richtig zusammengeprügelt. Hä? Motherfucker, Habe ich sie gezeigt. Und du gehst ins Fitnessstudio und ich sehe, ja, fühl ich mich gut. Nur, glaubst du, der Widerstand ist am nächsten Tag, ich sag mal, dir zuvorkommender, netter, geht gerne auf dich zu, hey Mann, lass uns zu Winsichtstudio gehen. Nee, der wird wahrscheinlich am nächsten Tag so auftauchen, ne? das war ein gestern. Das geht ja mal gar nicht. Es geht ja mal gar nicht, dass wir beiden so miteinander umgehen. Oder dass du mit mir so umgehst. Mein Kollege, so geht das hier nicht weiter. So würden ja Menschen in deinem echten Leben reagieren. Machst du es dir damit unbedingt leichter? Nein, weil du rennst die ganze Zeit mit einem inneren Feind herum. Aber er ist ja nicht unbedingt dein Feind. Er hat ganz einfach andere Interessen im Sinn. Vielleicht hat er sogar deine besten Interessen im Sinn. Und ist dein bester Coach, dein bester Mentor. Kommen wir aber später nochmal zu. An anderen Tagen hingegen, wo du ganz einfach mit ne, Gewalt auf den Widerstand losgehst und denkst, oh, ich breche jetzt einfach da durch. Aber an manchen Tagen ist der Widerstand ja stärker und dann bist du nicht ins Fitnessstudio gegangen, du hast nicht gearbeitet, nicht gelesen, du hast nicht das gemacht, was du eigentlich wolltest, Fühlt dich deswegen schon schlecht und du fühlst dich noch schlechter, weil dieser innere Tyrann dich auch noch fertig macht. Der hört ja nicht auf, wenn du am Boden liegst. Ja, der, du hörst ja nicht auf. Ähm, oh, ich sage, bleib ja bei der, damit du dich nicht damit identifizierst. Der innere Widerstand, der hört ja nicht auf, auf dir rumzuhacken, wenn du schon verloren hast. Der macht ja weiter. Wenn du jetzt nicht ins Fitnessstudio gehst, du fühlst dich dann heute Abend ja immer noch schlecht. Wenn du heute Abend um 10 im Bett liegst, oh man. Und morgen früh fühlst du dich vielleicht auch noch schlecht. Du fühlst dich auf jeden Fall nicht tausendmal besser, weil du hast mit aller Kraft auf den Widerstand eingeprügelt. Hast dann noch verloren und dann hackt er auch noch weiter auf dir rum klingt nicht wirklich nach einer guten Lösung. Das heißt, einerseits hast du, ne, manchmal gewinnst du durch dieses reine Durchbrechen, manchmal verlierst du. So oder so, ja, es ist eine Methode, aber langfristig mh, nicht so gut. Was aus meiner Erfahrung, aus der Erfahrung von, von vielen Coaching-Klienten, aus der Erfahrung von Mentoren von mir, von, von guten Freunden, ist ein viel leichterer und effektiverer Weg, sich dem Ganzen hinzugeben, das Ganze zu akzeptieren. Ein Bild, das ich gerne im Kopf habe, ist fast schon wie den Widerstand zu umarmen und dann über ihn hinauszugehen. Anstatt ihn also als diese Mauer zu sehen, die da ist, so ich will ins Fitnessstudio, ich will ins Fitnessstudio, du kommst da nicht durch. Oder vielleicht in manchen Tagen kommst du durch mit roher Gewalt. Anstatt ihn als dieses Ding zu sehen, was dir im Weg steht, Ihn als besten Freund zu sehen. Ich war, Du möchtest etwas machen, was für dich gut ist. Vielleicht ist es Lesen, vielleicht ist es dieses Video zu Ende schauen, weil du dich weiterbilden möchtest, weil du gerne mehr wissen möchtest, wie du funktionierst, was wir alle wissen möchten, nicht wahr? Oder vielleicht hörst du Podcast, diesen Podcast zu Ende hören. Und sobald du diesem Freund dem Widerstand begegnest, weißt du, ja Mann, ich bin voll auf dem Weg in die richtige Richtung. Das heißt, er ist plötzlich nicht mehr dein Feind, der einen Interessenkonflikt mit dir hat, und wegen, hey, ich möchte jetzt lesen gehen, ich möchte jetzt trainieren gehen, und der Widerstand steht plötzlich vor dir. Ja? Na, guck mal, ob da an mir vorbeikommst. Probier's mal, hä? Wenn du dann auf ihn, auf ihn als Feind siehst, und denkst, er hat dein, 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 dein Schlechtes im Sinn, er will dir etwas Böses, natürlich reagierst du sofort aggressiv. Genau wie im echten Leben. Ne? Wenn du denkst, wenn jemand etwas Böses im Sinn hat dir gegenüber oder du nur denkst, er will dein, dein Schlechtestes, sofort reagierst du definitiv. Sofort gehst du auf die Perlo Person los. Vielleicht fließt, entfließt du der Situation oder du frierst ein oder gehst wirklich auf die Person los. Verbal oder körperlich. Und genau das Gleiche passiert ja in dir selber. Das ist nichts anderes als eine Beziehung mit dir selber beziehungsweise mit verschiedenen Teilen von dir selber. Wir alle haben ja verschiedene Persönlichkeitsteile in uns drin, die je nach Tageszeit, je nachdem mit welcher Person wir gerade Zeit verbringen und je nachdem, wie wir uns gerade fühlen, an die, ja, an die Oberfläche kommen. Ja, an manchen Tagen bist du der super gut gelaunte und alles fällt dir super leicht, an manchen Tagen bist du der nee, schlecht gelaunte, lethargische, an manchen Tagen bist du der nachdenkliche, fokussierte... Etc. Du verstehst, was ich meine, denke ich. Das wird nochmal ein anderes Thema gehen. Wenn ich dazu, da übrigens mal näher drauf eingehen soll, auf die verschiedenen Persönlichkeitsteile, wenn du das Ganze hier auf YouTube schaust, schreib mir bitte in die Kommentare, wenn du es als Podcast siehst. Als Podcast siehst. Hammer, Alex. Hammer. Also Wir schließen jetzt unsere Ohren und schauen uns diesen Podcast ganz genau an. Wenn ähm, du <lacht> über diese Persönlichkeitsteile auch mal eine, eine, eine längere Episode machen soll. Dann schreib mir einfach per, bei Instagram, at alexanderwahler oder per E-Mail oder Facebook und sag, hey, hier auf jeden Fall habe ich da ein bisschen Feedback von euch. So, und du kannst also sehen, dass wenn du diesen inneren Konflikt hast, der schlechteste Weg oder eigentlich der letzte Weg sein sollte, Ruhe Gewalt. Ich warte, das ist ja auch im echten Leben der letzte Weg. Stell dir vor, jemand geht wirklich auf dich los, versuchst alles mit, alles mit Worten, mit. mit mit Deeskalation, indem du andere Leute holst. Irgendwann ist einfach, sind die Methoden zu Ende. Du sagst, okay, ich kann jetzt nur gehen oder ähm, aggressiv werden. Nicht wahr? Und das Gleiche passiert mit in dir selber. Nur wie häufig bist du in deinem Leben mit anderen Leuten wirklich feindselig oder ihnen aggressiv gegenüber oder geradezu böswillig, weil du keine andere Möglichkeit mehr siehst, euren Konflikt zu beheben? Ich hoffe selten. Ich hoffe so gut wie nie. Ich war, das sollte die letzte Methode sein. Das sollte, uh, holy fuck, nie ein, uh, ja, der letzte Weg sein. Nur mit uns selber wählen wir es häufig als ersten Weg. Aber Widerstand, okay, bäh, bäh, draufhauen. Ja, das wird das Problem schon lösen. Und dann kommt er halt wieder. Bösartiger. Und wir entwickeln mehr und mehr eine schlechte Beziehung zum Widerstand. Stattdessen kannst du ihn als deinen ewigen besten Freund ansehen, als deinen ewigen Begleiter. Der die genau zeigt, wo dein persönliches Glück ist, wo du stolz auf dich sein kannst, wo du zu einer besseren Persönlichkeit wirst, zu einer reiferen Persönlichkeit, zu einem erwachsenen Mann, zu einer erwachsenen Frau, wie du in deiner Karriere vorankommst. Das ist genau da, wo dein bester Freund auf dich wartet. Ich meine, der zieht dich ja geradezu dahin. Er, er piekst dich so sehr, dass es fast schon wehtut. Er macht sich so stark aufmerksam, macht dich so sehr aufmerksam, dass du eigentlich gar nicht anders kannst, als zu wissen, wo es als nächstes hingeht. Nicht wahr? An manchen Tagen gehst du weg, An manchen Tagen entscheidest du dich, mit ihm auf diese Reise zu gehen. Und aus meiner Erfahrung und der Erfahrung von vielen Coaching-Klienten und von Freunden von mir, von Mentoren etc., ist dieses sich anfreunden mit dem Widerstand, ihnen als hier über ihn hinauszugehen, anstatt durch ihn durchzubrechen, sehr viel effektiver. Denn plötzlich hast du, selbst, hast du Mitgefühl mit dir selber fast schon. Du hast, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass du Empathie mit dir selber hast, ich weiß nicht, ob, das, ob die Definition von dem Wort das hergibt, dass man hier Empathie nutzen kann, Empathie für dich selber, aber du hast Mitgefühl für dich selber. Du merkst, wow, krass, guck mal, ich will das wirklich, aber was da für ein Kampf in mir drin ist? Warum ist da so ein Kampf in mir drin? Das möchte ich gerne verstehen. Warum ist denn da ein Interessenkonflikt? Denn sobald wir dem Ganzen auf den Grund gehen wollen, wie in einem Gespräch mit einer anderen Person, sobald wir anfangen, Fragen zu stellen und mit der anderen Person in einen Dialog zu gehen, dann verstehen wir plötzlich, wo es herkommt. Du gehst also wie mit einer anderen Person mit dir selber in einen Dialog. Du gehst mit dem Widerstand in einen Dialog und fragst dich, wo er eigentlich herkommt. Denn du kannst so anfangen, mit dir selber zu verhandeln. Du kannst anfangen, mit verschiedenen Persönlichkeitsteilen in dir selber zu verhandeln. Denn vielleicht ist der Widerstand da, weil du im Endeffekt jetzt schon den ganzen Tag gearbeitet hast, hast, gelesen, warst schon produktiv, hast ein paar wichtige Termine gehabt und dann heißt es plötzlich, ja gut, jetzt gehen wir doch ins Fitnessstudio. Aber warum ist dieser Widerstand da. Anstatt ihn jetzt mit Gewalt zu so durchbrechen, kannst du mit ihm anfangen zu reden. Fragst ihn, hey, was ist denn deine Botschaft an mich? Was sehe ich gerade nicht? Was möchtest du mir mitteilen? Warum bist du da? Gibt es einen guten Grund, warum ich jetzt auf dich hören sollte? Und plötzlich merkst du vielleicht, dass dieser generelle Widerstand, der am Anfang sich als genereller Widerstand äh, widerspiegelt, eigentlich vielleicht dein inneres Kind ist, was sich heute vernachlässigt gefühlt hat. Weil du den ganzen Tag gearbeitet hast und jetzt schon wieder das nächste produktive Ding machen willst und das innere Kind sitzt da, hey Mann, pass auf, es ist ja geil, dass du so viel machst. Ist ja Hammer. Aber können wir bitte mal eine halbe Stunde spielen? Eine halbe Stunde, können wir irgendwas, irgendwas Lustiges machen, einfach eine halbe Stunde, bevor du jetzt wieder zum nächsten Ding gehst. Und dann merkst du, oh, warte mal, alles klar, es geht gar nicht darum, dass ich einen generellen Widerstand habe gegenüber dieser einen Sache, wie zum Beispiel Sport, sondern es geht darum, dass ich während ich all diesen produktiven Dingen nachgehe, ich bestimmte Bedürfnisse von mir vernachlässige. Also kannst du dann darauf eingehen. Alles klar, pass auf, dann gehen wir jetzt ins Fitnessstudio. Und danach können wir eine halbe Stunde Computer spielen. Danach können wir eine Stunde Gitarre spielen. Danach können wir uns mit unserem besten Freund treffen. Danach können, kannst du irgendeinem Hobby, was auch immer, welches Hobby, nö, welchem Hobby du nachgehst, kannst du dich diesem Hobby widmen. Und beschwichtigst so diese eine Seite von dir. Hey, okay, pass auf, du hast vollkommen legitime Anliegen. Das ist ein Interesse von mir, das ist auch ein Interesse von, einer anderen, von einem anderen Teil von mir. Und ich möchte den beiden gerecht werden, doch es macht mehr Sinn, erstmal den zu machen und danach... Können wir das machen? Und plötzlich ist es nicht mehr dieser Feind, der vor dir steht, so meine Fresse, ich will auch das machen, lass mich jetzt in Ruhe. Bam, Sondern plötzlich ist es ein, ein Teil von dir, den du anerkennst und merkst, damn, schau dir das mal an. Das hätte ich ja vollkommen übersehen, wenn der Widerstand nicht da gewesen wäre. Ich hätte aber einfach blind in die Richtung weitergegangen, bis es schief gegangen wäre. Heißt, du kommst sehr viel weiser aus dem Ganzen heraus. Denn sobald du das verstehst, hast du keine Angst mehr davor. Sobald du etwas verstehst, wirst du es nicht mehr angreifen, wirst du es nicht mehr als Feind ansehen. Sobald du etwas verstehst, wirst du es nicht mehr meiden. Und je mehr du deinen inneren Widerstand verstehst, oder wie auch immer sich, was auch immer sich in dir gerade als Widerstand manifestiert, weil manchmal ist es ein, ein, ein Bedürfnis, was, nicht, ähm, also was was, was, nicht, dem du nicht nachgekommen bist, wie zum Beispiel dem inneren Kind. Ähm, manchmal ist es ganz einfach ein legitimer Weckruf, hey Mann, pass auf, das ist die Richtung, wo du hin musst und ich weiß, es fällt dir ultra schwer, aber das ist die Richtung, wo du hin musst. Ähm, vielleicht ist es ein, was können wir noch sagen, Was hatten wir jetzt, ein, ein, ein Bedürfnis, was nicht, was, nicht, was nicht gestillt ist. Äh, dein Coach, dein bester Freund, der dich im Endeffekt genau in die Richtung zieht. Ähm, vielleicht ist es auch etwas, was sich die ganze Zeit bei dir im Hinterkopf abspielt ein ungelöstes Problem, eine offene Frage, ein Open Loop, wie man gerne sagt, welcher einfach deine Aufmerksamkeit haben möchte und deshalb fällt dir gerade einfach aktuell alles schwer. Nicht wahr? Vielleicht weißt du, was ich meine. Dass auf einmal alles viel schwerer von einem Tag auf den anderen oder von einer Woche auf die andere ist, von heute auf morgen alles, was du machst, viel schwerer und nicht nur diese eine Sache, was im Endeffekt nichts anderes ist als der Widerstand, der alles für dich schwer macht, der dir sagen will, hey Mann, du hast dann noch einen Open Loop im Kopf, du hast dann diese eine Sache, die du dich nicht kümmerst, Bevor du dich darum nicht kümmerst, mache ich dir alles andere schwer. Denn keiner dieser Persönlichkeitsteile möchte ja etwas Böses für dich. Das bist ja du. Du hast verschiedene Teile. Wir wollen alle dein Bestes. Nicht wahr? Dementsprechend haben die auch häufig was zu sagen. Also einfach auf sie loszugehen, nicht so geil. Und so kannst du, denke ich mal, sehen, dass wenn du aus, äh, aus dieser Situation immer wieder ein Stück weiser herauskommst, dass du mit dem Widerstand erstmal in einen kleinen Dialog gehst, dass du anfängst, ihn zu verstehen, dass ihr eine Beziehung aufbaut, dass ihr plötzlich anfangen könnt, zusammenzuarbeiten. Das ist ja wie mit deiner Freundin oder deinem Freund oder deiner Frau oder deinem Mann. Als ihr euch kennengelernt habt, war wahrscheinlich noch keine große Beziehung da. War noch nichts und ja, dann dann angefangen euch zu unterhalten, dann angefangen zu daten, mit euch körperlich näher gekommen, es sind Emotionen noch gekommen, ja dann angefangen euch besser zu verstehen und besonders als es dann eine langfristigere Beziehung wurde und du wirst keine langfristigere Beziehung haben als mit deinem inneren Widerstand, weil hm, der ist immer da, dem kannst du nicht entkommen. Je enger diese Beziehung wurde, je besser ihr euch kennengelernt habt, desto besser habt ihr als Team interagiert. Wenn ihr gut kommuniziert habt, desto besser habt ihr als Team agiert, desto mehr mögt ihr euch, desto mehr vertraut ihr euch, desto mehr fragt ihr euch gegenseitig um Rat. Desto ein besseres Leben baut ihr zusammen auf. Warum also nicht genau das Gleiche auf dich anwenden und ganz besonders auf deinen inneren Widerstand? Denn das sind häufig Sachen, wo wir am meisten daraus das ist häufig die Sache, wo wir am meisten daraus lernen. Da, wo der innere Widerstand ist, da können wir richtig schön wachsen. In alle Richtungen. Wir können wachsen in Bezug auf unsere Komfortzone, weil wir unsere Komfortzone vielleicht in der Karriere verlassen. Wir können dadurch wachsen, weil wir anfangen, eine Anwohner jeden Tag durchzuziehen. Was ja unbedingt, was ja by the way, wo eigentlich das Nummer eins Ding für Erfolg ist. Es gibt kein verdammtes Geheimnis, was irgendwie so ultra groß ist. Nee. Das Geheimnis zu, zu eigentlich allem ist Konstanz. Und das ist das Schwere. Warum? Weil für Konstanz musst du deinem inneren Widerstand jeden Tag aufs Neue ins Auge schauen. Es Ist ja nicht so, als dass du heute trainieren gehst und sagst, ha, fertig, für immer. Wenn du gesund sein möchtest, durchtrainiert sein möchtest, beweglich sein möchtest, mobil sein möchtest, dann, dann musst du das jeden Tag machen. Das heißt auch, es ist jeden Tag dieser Widerstand da, der da morgens wartet, du stehst um 6 Uhr auf und der steht da schon längst mit angezogenen Trainingsklamotten Kaffee, hat schon, hat schon lecker gefrühstückt, ist hellwach, hat eine kalte Dusche gehabt. Du bist gerade. Äh, äh, was ist los? Du kommst gerade aus dem Bett und er steht ja schon hell Na? Auf ein neues, hä Auf einen neuen Tag. Und du denkst dir, oh, da ist er wieder. Oh, da ist er wieder. Oh gerade was mache ich jetzt? Und dementsprechend ist es so schwer, konstant zu sein. Als kleine Side-Note. Konstanz ist im Endeffekt das, das Nummer eins Ding, was du für Erfolg brauchst. Wo war ich jetzt eigentlich? Wie bin ich jetzt eigentlich da hingekommen? Das war so ein kleiner Side-Tangent. Auf jeden Fall, zu so konstant willkommen vom Widerstand, dem du immer und immer und immer wieder begegnest. Und je besser die Beziehung mit ihm ist, ja, desto mehr arbeitet ihr zusammen. Desto konstanter bist du an bestimmten Dingen dran, desto mehr lernst du dich selber kennen, desto mehr lernst du auch, dich selber zu akzeptieren. Und ach, Jetzt war ich wieder wohl Desto mehr lernst du dich selber zu akzeptieren, und desto besser wird die Beziehung zu all deinen Persönlich Anteilen, Persönlichkeitsanteilen. Denn wir haben gute Beziehungen zu manchen Teilen von uns selber. Häufig sind sogar die Negativen. Ja, das ist so, ah ja, die kenne ich, ja, ja, so bin ich, das Negative. Immer schon aufs Negative fokussieren. Und keine so gute Beziehung zu den eigentlich guten Dingen in unserer Persönlichkeit. Und der Widerstand macht ja auch nichts anderes, als uns darauf hinzuweisen. Nicht wahr? Den, den, das ist nichts anderes als ein Hinweis, hey, du vernachlässigst da ein Bedürfnis von dir. Oder guck mal, hier kannst du persönlich noch wachsen, weil zum Beispiel hast, vielleicht hast du Schwierigkeiten, dich emotional zu öffnen in einer engen Beziehung. Also guck mal hier, das ist schwer, das fällt dir schwer, geh doch mal mehr in die Richtung. Oder was auch immer. Er zeigt dir, wie du persönlich wachsen kannst, innerlich wachsen kannst. Und das wäre der nächste Punkt gewesen. Hat ja gesagt, genau, no, wenn du eine Sache konstant durchziehen möchtest, wenn du deine Komfortzone in der Karriere verlassen möchtest, wenn du emotional reifer werden möchtest, wenn du emotional erwachsener werden möchtest, was ja einer der wichtigsten Faktoren für, für, für ein erfolgreiches und, wie möchte das Wort erfolgreich eigentlich nennen, für ein glückliches, erfülltes Leben ist, ist emotionale Intelligenz. Denn wenn wir uns die größten Führungspersönlichkeiten der Menschheitsgeschichte anschauen, eine, eine starke emotionale Intelligenz muss da sein. Wenn wir uns glückliche Menschen anschauen, Du kannst nicht glücklich sein, ohne eine große emotionale Intelligenz für dich selber zu haben. Wenn du gute Beziehungen haben möchtest mit deinen Kindern, mit deinem Partner, mit deinen Freunden, mit, mit deinen Kunden, mit deinen Arbeitskollegen. Du brauchst diese emotionale Intelligenz und vielleicht merkst du, verdammt nochmal, mir fällt das echt schwer, in diese emotionale Ecke zu gehen. Und vielleicht bist du so jemand, vielleicht kennst du so solche Leute und du weißt genau, ah ja, da ist, da ist eine ganz schöne Blockade in Bezug auf Emotionen. Da kann dir der Widerstand vielleicht begegnen. Der Widerstand kann dir also begegnen bei Erfolg, wenn du deine Konfession inner- äußerlich verlassen möchtest, als auch innerlich mit Emotionen, wenn du konstant etwas durchziehen möchtest, wenn du ganz einfach eine neue Sache ausprobieren möchtest, nicht wahr? Das heißt nämlich, dass du wieder Anfänger wirst. Das ist nichts anderes, als dass der Widerstand ja eigentlich von deinem Ego in dem Fall kommt, dass du zum Beispiel super gut in deiner Karriere schon bist, du hast das eigentlich schon sehr gut gemeistert oder du hast vielleicht eine Sportart schon sehr gut gemeistert und also möchtest jetzt eine neue Sportart ausprobieren. Sei es, du hast vielleicht ganz lange, spielst du schon ähm, Tennis. Warum auch immer Tennis als Beispiel kommt? Aus Prinzip nehmen wir jetzt mal was anderes. Du bist schon sehr lange im Laufen, hast Marathonlaufen als Hobby und möchtest jetzt eine neue Sportart ausprobieren, wo du aber ein kompletter Anfänger bist. Meinetwegen jiu -Jitsu, eine Kampfsportart. Und du merkst wirklich diesen inneren Widerstand. Du, eine Seite von dir möchte das unbedingt ausprobieren, so, ah, das klingt schon verdammt interessant, das klingt schon verdammt cool. Aber du bist plötzlich wieder ein kompletter Beginner. Kompletter Anfänger, du weißt gar nichts. Du bist wahrscheinlich der Schlechteste im ganzen Studio dann. Also ist der Widerstand da, weil der kommt von deinem Ego. Ich sage, oh, nein, 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 wir bleiben schön hier. Guck mal, hier beim Laufen, da bin ich schon richtig gut. Das so, war ich seit Jahr. da kenne ich mich aus, da bleiben wir. Auch da merkst du wieder, es ist eigentlich ein, ein positive, eine positive Intention dahinter, dass der Widerstand da auftaucht, wo dein größtes Wachstum ist. Aber du merkst auch da wieder, dass es nicht der gleiche Grund ist wie in einer anderen Situationen. Da musst du plötzlich dein Ego zur Seite schieben und sagen, hey, okay, dann bin ich halt hier mal wieder Anfänger. Dann bin ich halt hier mal wieder Anfänger. In einer Situation wie zum, zum Sport zu gehen, weil du einfach müde bist, wäre nicht dein Ego zur Seite schieben. Das wäre vielleicht ein Bedürfnis wird. An, 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 ähm, du hast ein Bedürfnis vergessen und der Widerstand möchte dich daran erinnern, was wir dann häufig als Faulheit bezeichnen. Das ist nicht unbedingt Faulheit. Das ist es nicht. Es ist, ist ein Hinweis auf etwas anderes, was in dir vorgeht, wo jedoch noch die emotionale Intelligenz fehlt, ähm, die, die innere Einsicht fehlt. Du hast dich innerlich noch nicht so transformiert, dass du äh, so kennengelernt, das wäre, glaube ich, das bessere Wort, dass du das erkennen kannst. Weil je mehr Nuancen du natürlich über dein emotionales Innenleben kennst, desto eher merkst du auch, wie sich der Widerstand an dem Tag manifestiert und desto eher kannst du ihn auflösen, ihn umarmen, ihn übergehen, das heißt über, über ihn wegsteigen, ihn als Freund ansehen, ihn als Teil deines Lebens akzeptieren, manchen Tagen auch einfach auf ihn losgehen, komm, ich habe heute keinen Bock, bam, geh mal weg. Und so mit ihm eine Beziehung aufbauen, so mit ihm agieren und so ein ziemlich, ziemlich gutes Leben führen, denn Überleg doch mal, was dich gerade davon abhält, bestimmte Dinge auszuprobieren. Oder eine bestimmte Sache konstant durchzuziehen. Eine gute Angewohnheit zu entwickeln. Sei es Sport lesen, meditieren, neue Menschen kennenlernen, nicht so viel Zeit im Internet surfen oder was weiß ich. Das ist eine Sache, die du schon lange machen möchtest, damit du dich rumschlägst. Und was hält dich in dem Fall davon ab? Das ist Widerstand. Manchmal manifestiert sich dieser Widerstand als, als, als Angst. Das ist einfach auch nur eine Form von Widerstand, die da ist. Und dann schaut doch mal, was da drunter ist. Denn häufig nehmen wir uns nicht die Zeit zu schauen, was da drunter ist. Wir sagen einfach: oh, Ich bin faul. Pff, ich schaffe das einfach nicht. Ja, ich kann das nicht. Ja, ich bin zu dumm dafür. Aber ich habe keinen Bock dafür. Darauf. Oder der Schlimmste, ganz, ganz schlimm: Das mache ich morgen. Weil du sagst ja nicht: Ich mache das nie. Das wäre ja was Schlimmes, wenn du sagst, ey, das mache ich nie. Das wäre was anderes. Du sagst, nee, mache ich morgen. Aber wenn du das oft genug sagst, wird daraus ganz schnell nie. Das ist interessant, mal darüber nachzudenken. Das heißt, das dir ganz genau anzuschauen, was geht denn da verdammt nochmal in mir vor? Das macht es dir langfristig so dermaßen viel einfacher, so dermaßen viel einfacher, dass du irgendwann diesen Widerstand einfach nur noch wahrnimmst, aber nicht mehr dich von ihm aufhalten, aufhalten lässt. Du nimmst den wahr, ja auf jeden Fall, aber es stört dich nicht mehr. Vielleicht warst du schon mal schon, schon regelmäßig in der Sauna oder du warst äh, hast schon mal regelmäßig kalte Duschen genommen, dann kennst du diesen Effekt bestimmt. Okay und da hupt jemand sehr laut, er kennt diesen Effekt, Ja, das kenne ich. Ähm, alles klar, <lacht> dass du anfängst kalt zu duschen und am Anfang ist es äh, vollkommen ekelhaft. Doch noch ein paar Tagen merkst du, ja, die, die Kälte ist immer noch da, aber sie, die, die, sie überwältigt dich nicht mehr so. Du nimmst sie noch genauso wahr wie am ersten Tag, aber sie ist einfach nur noch da. Sie ist einfach nur noch eine Empfindung. Oder vielleicht in der Sauna, dass du erstmal dahin gehst und oh, komplett am Durchdringen bist, weil es so heiß ist. Doch mit der Zeit merkst du es einfach nur noch als, als, als Empfindung. Es ist eine pure Empfindung, nicht mehr dieses, oh, heiß, schlecht. Oder oh, so unglaublich kalt, schlecht. Oh, Widerstand, oh, schlecht. Ja, es ist irgendwann einfach kalte Dusche, kalte Dusche, oh, es ist aber ganz schön kalt, kalte Dusche, kalte Dusche, kalte Dusche, es ist, es ist kalt, ich empfinde Kälte. Und genauso ist es eines Tages, oh, Widerstand, ja, ich empfinde Widerstand, ist ja interessant. Hm, okay. Du gehst ganz normal deinen Weg. Du... Haftest dich im Endeffekt einen Widerstand nicht mehr an, was ja der Verstand sehr gerne macht. Ich meine, der Verstand hat zwei Sachen sehr gerne. Anhaftung und Abneigung. Oh, so soll das genau sein. Abneigung, oh, das darf aber kein Fall sein. Macht er ja super gerne. Und dann kommt dieser Widerstand plötzlich. Und er wird halt immer da sein, wahrscheinlich, vielleicht auch irgendwann nicht, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht in zehn Jahren sage ich das andere, nee, es war gelogen, es kann komplett weggehen. Ähm, aus meiner Erfahrung, du, du, du nimmst ihn einfach nur noch wahr. Und du akzeptierst ihn als Teil des Lebens, als Teil deines Lebens, als Teil der menschlichen Erfahrung. Du akzeptierst es nicht so, nicht nur, Entschuldigung, du akzeptierst es nicht nur, weil das klingt immer so ein bisschen passiv, du gibst dich ihm komplett hin. Du steigst geradezu über ihn hinaus. Du erkennst es, hältst es nicht mehr fest, lehnst es nicht mehr ab. So, ah, oh, ich habe Widerstand, ich kann nichts machen. oder Ah, oh, bloß kein Widerstand, bloß kein Widerstand. sondern Ah, Widerstand, okay. Und du handelst ganz normal weiter. Und das ist eine sehr interessante Erfahrung. Das ist eine fast schon surreale Erfahrung. Denn vielleicht meditierst du. Ja, wenn du es wenn nicht machst, hol dir unbedingt meinen Kurs Meister der Meditation. Das ist ein 8-Wochen-Intensivkurs. Kannst du dir auf meisterdermeditation.com sichern. Wenn du auf YouTube bist, klickst einfach hier oben. Ja, wenn du das Ganze hörst, dann geh einfach im Podcast auf die Show Notes. Da ist auch der Link. Oder auf meisterdermeditation.com. Meisterdermeditation.com. Denn da lernst du meditieren in wenigen Wochen. Und es ist das Beste überhaupt, denn das hilft eben dabei, diesen Widerstand nicht nur zu überwinden, sondern nur noch wahrzunehmen. Du, du hast plötzlich all diese, du merkst zum ersten Mal, dass du all diese Wahrnehmung hast, wo dein Verstand vorher sich entweder anheftet, also ihn fest, wirklich festhält oder äh, ablehnt, also eine Abneigung dagegen hat. Und da zum ersten Mal zu erleben, oh, warte mal, ich kann etwas wahrnehmen ohne es zu bewerten. Ich kann etwas wahrnehmen, ohne es festzuhalten oder ohne es abzulehnen. Sprich, die eigenen Vorlieben von meinem Verstand spielen in der, in der Situation keine Rolle mehr. Ich habe mich entschieden, ich gehe trainieren. Gerade möchte mein Kopf das nicht. Warum auch immer, ich beobachte das Ganze, bemerke den Widerstand und mache es halt trotzdem. Genau wie bei der kalten Dusche. Am Anfang schrecklich, die Hölle, unangenehm. Du fängst an, das regelmäßig zu machen, du merkst die Kälte, du nimmst sie wahr, aber machst einfach weiter. Das ist so faszinierend, wenn du das zum ersten Mal bemerkst und dann auch noch das machst, was wir eben besprochen haben. Ich wahr, dass du dann anfängst, das Ganze zu hinterfragen, was du ja wirklich erst kannst, wenn du es einmal bemerkt hast dann lernst du mehr und mehr kennen, wie du eigentlich funktionierst. Nicht nur wie das menschliche Wesen, wie der Mensch an sich funktioniert, wie der Verstand an sich funktioniert, sondern ganz spezifisch wie du, deine Glaubenssysteme, dein Verstand, deine, deine Emotionen, wie all das ganz spezifisch für dich funktioniert. Weil das kann dir niemand anders sagen. Ich kann dir das in meinem Coaching auch nicht sagen. Ich kann dich an die Hand nehmen und dahin füllen, dass du es selber für dich rausfindest. Keiner kann dir sagen, das ist die Antwort, sondern jeder kann weil er für sich selber die Antwort gefunden hat oder auf der Suche schon sehr viel weiter ist, dich an die Hand nehmen und sagen, guck mal, hier, guck mal, bis hierhin bin ich gekommen, mach doch mal die Schritte und schau, was du für dich selber kennenlernst. Das ist ja der Prozess von Persönlichkeitswicklung das ist der Prozess von, 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 von sich selber kennenlernen, davon wie du dich selber kennenlernst und dann ein, eine Persönlichkeit wirst oder wohl eher erkennst, was für eine Persönlichkeit du bist, beides, du erkennst und du wirst anders, und dadurch ein Leben aufbaust, was, was dir wirklich Spaß macht, was dich erfüllt, was dich mit Stolz erfüllt, was, was dich glücklich macht. Und was es wert ist, wirklich voll auszukosten. Und du sagst, ja, das ist geil. Und du stehst manch, an manchen morgenen vielleicht mit super viel Freude auf. An manchen Tagen hast du diesen inneren Widerstand, der vielleicht auch super, super stark ist. Aber das spielt ja keine Rolle, denn du nimmst ihn nur noch wahr und handelst trotzdem. Du hast es sicher auch schon mal gehabt, wenn du vielleicht Angst vor etwas hattest. Du hast die Angst wahrgenommen und das trotzdem gemacht. Das ist genau das Gleiche. Du hast es wahrgenommen. Ja, ich kenne das schon. Ich habe das schon oft genug gemacht. Alles klar, los geht's. Es ist nicht dieses Angst. Oh, oh no. Angst. Oh, bum, bum. Mm -mm. Du erkennst die Angst. Erinnerst dich, du hast es schon ein paar Mal gemacht. Und machst es wieder. Und so besiegst du den Widerstand nicht. So durchbrichst du den Widerstand nicht. So machst du den Widerstand nicht zu einem Feind. So machst du ihn zu deinem besten Freund. Und mit deinem besten Freund verbringst du gerne Zeit. Mit deinem besten Freund unterhältst du dich. Mit deinem besten Freund, du übernimmst, übernimmst, geil. Mit deinem besten Freund erlebst du Abenteuer. Mit deinem besten Freund machst du richtig geile Scheiße. Er merkst plötzlich, warte mal, der Widerstand, das ist mein bester Buddy. Lass uns doch mal ein richtig krasses Zeug zusammen unternehmen. Und vielleicht buchst du plötzlich die Reise, die du schon lange machen wolltest, aber du hast diesen inneren Widerstand, der sich dann durch irgendwelche Gedanken rationalisiert hat, aber du hast diesen Widerstand. Du merkst, ah, das ist ja mein Freund. Ha, gut, mache ich. Oder möchtest vielleicht eine neue Karriere anfangen oder deine aktuelle Karriere verändern auf eine andere Art und Weise, dich in eine andere Richtung entwickeln, was dir schon lange durch den Kopf geht. Vorher war es so, oh, du rationalisierst es, weil dieser innere Widerstand da ist und jetzt merkst du, ah, da ist Widerstand, ja, das ist mein bester Freund, let's go, gehen wir in die Richtung. Vielleicht möchtest du eine bestimmte Anwohnheit etablieren, dass du etwas jeden Tag machst. Ja, meditieren, Sport, Lesen, Arbeit, was auch immer, an, an einer bestimmten Sache arbeiten. Und merkst, jeden Tag der Widerstand ist da und anstatt ihn wie deinen Feind zu, zu behandeln, wird es plötzlich dein Freund. Und du freust dich geradezu darauf, ah, guck mal, da bist du wieder. Und das ist vielleicht kurzfristig ungewohnt. Und das ist bestimmt ungewohnt, wenn du es noch nie gemacht hast, weil du es gewohnt bist, einfach durchzupreschen oder gar nichts zu machen, dich vom Widerstand besiegen zu lassen. Es ist am Anfang ungewohnt. Doch je häufiger du es machst, je mehr du diesen Widerstand kennenlernst und du auch dich selber dadurch besser kennenlernst, desto, ich will nicht sagen einfacher wird es, aber desto mehr wird es Teil deines Lebens. Ich glaube, einfacher ist das falsche Wort, weil es wird nicht unbedingt einfacher. Du kannst einfach damit umgehen. Es ist Teil deines Lebens. Und dann lebst du ganz einfach so. Und vielleicht merkst du, dass du bei manchen Dingen, die, die gut für dich sind, du extrem viel Widerstand hast, bei manchen hingegen gar nicht. Und das ist okay, und da muss nicht mal ein bestimmter Grund hinter sein. Du beobachtest es einfach durch diese Achtsamkeit und lernst es dadurch kennen. Baust du eigentlich eine Beziehung mit ihm auf. Und dann überleg mal, was das langfristig mit dir macht. Denn der eine Weg ist, gegen den Widerstand zu kämpfen. Nicht wahr, ihn als Feind anzusehen, um auf ihn einzuprügeln. Was würde das mit dir in einem Jahr machen, in fünf Jahren, in zehn Jahren? Möchtest du in zehn Jahren wirklich noch genau so mit deinem inneren Widerstand umgehen, dass du einfach aggressiv auf ihn zugehst und ihn niederprügelst prügelst und an manchen Tagen gewinnst du, an manchen gewinnt er? Boah, es klingt anstrengend, das überhaupt eine Woche zu machen. Es klingt anstrengend, es klingt selbstzerstörerisch, das über fünf Jahre zu machen, über zehn Jahre zu machen. Jetzt ja auch gleich die Kugel geben. Was meinst du, was du dann für ein Selbstbild hast, wenn du einen Teil von dir so brutal behandelst? Und das über Jahre hinweg? Das kann nicht gut enden. Das kann überhaupt nicht gut enden. Das wird nicht gut enden, seien wir ehrlich. Auf der anderen Seite hingegen, was wenn du anfängst, mit deinem, deinem inneren Widerstand in einen Dialog zu gehen, ihn kennenzulernen, dich mit ihm anzufreunden und dass eure Beziehung wächst. Vielleicht ist es am Anfang holprig, das ist gar nicht, so, gar nicht so leicht. Ihr mögt euch vielleicht nicht so ganz, noch nicht kennengelernt. Was sind die, die Interessen der anderen, des, des anderen? Was will die andere Person, was will die andere Person, was will der Widerstand dir sagen, was wollt ihr euch sagen? Doch mit der Zeit lernst du es mehr und mehr kennen und <lacht> eure Beziehung wird stärker, wird tiefer, lernt euch besser kennen. Und jetzt stell dir mal vor, was du mit den Seiten, deinen inneren Persönlichke Persönlichkeitsanteilen, wie dem Widerstand, mit denen du lange so brutal oder ignorierend umgegangen bist, wenn du die plötzlich kennenlernst und mit ihnen eine Beziehung aufbaust für das nächste Jahr, was meinst du, wie viel einfacher dir dann vieles fällt? Was meinst du, wie, wie gut es dir dann plötzlich geht? Was du für, eine, für ein Selbstbild hast? du kämpfst ja nicht mehr die ganze Zeit gegenseiten von dir, sondern du siehst sie als Teil von dir. Na, guck mal, Widerstand. Bruder, was geht? Was eine gute Beziehung zu ihm? Und was passiert nach fünf Jahren? Was passiert nach zehn Jahren? Was passiert nach 15 oder 20 Jahren? Was bist du dann für ein krass weiser Mensch? Ich sage ja ganz bewusst weise, nicht unbedingt smart, nicht unbedingt intelligenter, weise. Weil du lebst das Leben so, wie es am meisten Sinn macht, am besten ist. macht keinen Sinn, die ganze Zeit gegen dich selber zu kämpfen. Was macht das? Selbst wenn du der komplette, rationale Kopfmensch bist, es macht einfach keinen Sinn, die ganze Zeit gegen einen Teil von dir selber anzukämpfen. Also wirklich, nenn mir einen Grund, was, was macht es für einen Sinn, gegen sich selber anzukämpfen. Selbst, ja, ist so schön, fällt mir gerade hier das, das Buch von Russell Brand Recovery, ein, das auch sehr, kann ich sehr empfehlen kann, sehr interessante Einsichten. Selbst der, der erste Schritt, selbst bei ähm, Drogenabhängigen, bei, bei ähm, den anonymen Alkoholikern ist, es zu akzeptieren, es anzuerkennen, hey, ich bin machtlos dagegen. Nicht mehr dagegen anzukämpfen, sondern zu sagen, ich bin machtlos dagegen. Selbst das ist der erste verdammte Schritt bei denen. So, und wie kommen wir dann auf die Idee, dass es eine gute Idee, dass es Sinn macht, jeden Tag gegen einen Teil von sich selber anzukämpfen, auf den einzuprügeln? Das ist so, das ist so, als, oh, ich weiß gar nicht, das, ist, das macht absolut keinen Sinn, das ist absurd, das ist komplett absurd. Aber haben wir vorher eine andere Methode gelernt? Nein. Ich meine, in gewisser Weise ist es ja nicht mal deine Schuld oder, oder von irgendjemandem die Schuld. Das hat dir einfach niemand beigebracht, weil als Kind hat sich wahrscheinlich niemand zur Seite genommen mit dir das beigebracht. Als Jugendlicher auch nicht, als Erwachsener vielleicht auch nicht. Vielleicht das, hörst du es jetzt zum ersten Mal. Und für mich hat das sehr viel verändert. Also, oh, warte mal, ich brauche dagegen nicht anzukämpfen. Ich brauche nicht zu hustlen, durch zu grinden. Ich meine, allein die Worte sind ja interessant. Ne? Hustle, grinden ist halt dieses... Ja gut, wow, funktioniert auf jeden Fall. Aber... Ist das langfristig wirklich das, worauf du richtig Bock hast, wo du denkst, ey, so soll mein Leben aussehen? Kurzfristig ja, aber irgendwann ist ein Punkt, wo du darüber hinweg hinweggehst. Und was wirst du dann für eine Person? Das kannst du dir fast nicht vorstellen. Das ist faszinierend, denn du wirst merken, wie schnell du dich veränderst, wenn du das mal drei oder sechs Monate machst. Du wirst dich brutal verändern. Ich weiß immer noch genau... Als ich angefangen habe, ein paar fortgeschrittene Meditationstechniken zum ersten Mal anzuwenden, die sich mehr auf die Emotionen bezogen haben, anstatt jetzt nur auf Achtsamkeit, da gehen wir uns im Coaching sehr krass drauf ein. Dass Wenn du was haben willst, was dich sehr verändert, dann ist es das. Auf jeden Fall, als ich zum ersten Mal damit angefangen habe, diese, nennen wir es mal, fortgeschrittenen Techniken zu benutzen, auf, Medita auf, auf Emotionen zu meditieren, auf analytische Meditation zu machen, auf Weisheit zu meditieren. Es war interessant, dass plötzlich, nach zwei oder drei Wochen schon, ich aber mal bemerkt habe, dass ja, ich Menschen anders behandle, dass ich Menschen anders sehe, dass ich mit mir selber anders umgehe. Und das hat sich natürlich auch viele Bereiche übertragen, genau wie auch den inneren Widerstand. Ja? Und du wirst fasziniert sein, wie einfach dir plötzlich vieles fällt. Und ich sage wirklich einfach, weil. Du diesen Widerstand nicht mehr als Feind ansiehst, nicht wahr, dass da dieser Feind in dir drin ist, sondern einfach als Teil des Lebens. Und wenn es ein Teil deines Lebens ist, ein Teil deiner Persönlichkeit, dann steht es dir plötzlich nicht mehr im Weg, sondern dann, dann begleitet, es, begleitet es dich ganz einfach. Und das ist ein großer Unterschied. Etwas kann bei dir, jemand kann die ganze Zeit bei dir sein. Nehmen wir an, du machst einen Spaziergang und jemand ist bei dir und der kann dir die ganze Zeit im Weg stehen. Kann dir die ganze Zeit im Weg stehen. Oder ihr könnt nebeneinander gehen. Und er kann im Endeffekt dein Berater sein, dein, 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 dein bester innerer Freund, dein innerer bester Freund. Und genau so wird das Ganze dadurch, wenn du anfängst, dem Widerstand so zu begegnen, als Freund mit ihm zu reden, auf ihn zu meditieren, zu schauen, ey, was steckt denn dahinter, was willst du mir sagen, warum fällt mir denn diese Sache so leicht und die so schwer, was willst du mir sagen, Mann? was ist da ungelöst, was, was für ein Bedürfnis beachte ich nicht, woran denke ich nicht, was, ist da, was steckt da drunter. Und dann plötzlich baut ihr eine verdammt gute Beziehung auf, und das ist verdammt, verdammt wertvoll, besonders wenn du es einmal verstanden hast. Denn es einmal zu verstehen, wie du diesen inneren Widerstand zu deinem besten Freund machst, wenn du es einmal verstanden hast, vergisst du es nie wieder. Alleine das Ganze wirklich zu verstehen, ist sehr schwer. Deshalb habe ich viel meditiert, viele Coachings gehabt, viel gelernt, auf vielen Retreats gewesen, vielen Seminaren gewesen etc. um das Ganze mehr und mehr zu verstehen. Und ich möchte dir das Ganze beibringen, nämlich wie du es nicht nur lernst, deinen inneren Widerstand zum besten Freund zu machen und ihn damit als Begleiter zu haben, anstatt als Feind, der dir im Weg steht. Wie du all deine Persönlichkeitsanteile wirklich akzeptierst, wie du anfängst, dich selber mehr zu mögen und diese inneren Blockaden, diesen inneren Widerstand, wie auch immer er sich bei dir im Leben manifestiert, ganz einfach loszulassen. Dass du nicht mehr ständig pushen musst, um zu trainieren, dass du nicht mehr ständig dich überwinden musst, um zu arbeiten, dass du ständig auf dich einprügeln musst, um endlich mal von der Couch hochzukommen, sondern dass du in dem Leben, was du dir aufgebaut hast oder was du dir aufbauen möchtest, noch tausendmal mehr erreichst, glücklicher bist dadurch, auf dich selber stolz sein kannst, erfüllt bist und das mit Freude machst, anstatt mit diesem ständigen inneren Kampf. Egal, ob du gerade erst am Anfang einer Karriere stehst, ob du schon an der Karriereleiter ganz weit nach oben gestiegen bist, es gibt ja immer die nächste Stufe. Und wie du das machst, das möchte ich dir in einem einstündigen Coaching-Gespräch zeigen. Ich möchte mit dir ganz genau analysieren, wo stehst du dir gerade im Weg? Wo ist denn dieser innere, innere Widerstand? Warum ist der da? Was sind für dich die besten Methoden, damit umzugehen? Und wie können wir die sofort anwenden? So, dass es dir am gleichen Tag nur leichter fällt, die Dinge zu machen, die eigentlich dich sonst eine Menge, Menge Überwindung kosten und die dir auch Energie ziehen. Also, wenn du diese Energie-Vampire ja, in dir drin sind, ne? Der Widerstand, wenn du die nicht nur loswerden möchtest, sondern sie als, als ewigen Begleiter haben möchtest, dass sie deine besten Freunde werden und dich in die Richtung pushen, wo du eigentlich hin möchtest und dass du dabei eine Menge Spaß hast, dass es dir leicht fällt, dass du nicht mehr diesen inneren Kampf hast, dann Klick mal hier auf die Infocard oder auf den ersten Link in der Beschreibung. Oder wenn du hörst, wenn du gerade zuhörst, geh auf alexanderwaler.com/coaching. Da füllst du einfach einen kurzen Fragebogen aus und kannst dir dann einen Termin buchen, wo wir uns eine Stunde unterhalten werden und genau das für dich rausfinden werden. Komplett kostenlos. Und wenn wir merken, weißt du was, du würdest echt gut in meine Coaching-Gruppe passen, dann lade ich dich dazu auch noch ein. Das ist natürlich dann nicht mehr kostenfrei. Das Gespräch ist kostenlos. Und am Ende, wenn wir merken, wir sollten zusammenarbeiten, dann biete ich dir auf jeden Fall an, noch in mein Coaching zu kommen. Und du wirst merken, wahrscheinlich, das ist verdammt verdammt gut für dich. Doch lass uns erstmal darüber telefonieren und diesen inneren Widerstand nicht mehr als deinen Feind ansehen, sondern zu deinem besten Freund machen. Also alexanderwahler.com slash coaching. Oder wenn du auf YouTube gerade schaust, klick auf den Link hier oder in der Beschreibung oder wo auch immer der Link hier irgendwo ist. Und dann gib mir doch gerne Feedback, wie du diese, diese, diese freien Folgen auf dem Kaffee mit Alex wo ich mich hinsetze und einen Kaffee trinke und mit dir einfach mal über ein Thema tiefgründiger rede, anstatt einfach nur oberflächlich ein paar Tipps zu geben, sondern das Ganze mal, dass wir uns Ganze mal das Ganze mal genauer anschauen und du dann deine Tipps daraus ziehen kannst. Sag mir gerne, wie du was findest, schreib mir in die Kommentare. Wenn du das Ganze mal im, im Podcast hörst gerade, dann schreib mir gerne eine Mail an alex oder ähm, add mich auf Instagram, und schreib mir da, at alexanderwaler. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche bis zur nächsten Folge. Und ey, wenn du deinen Coaching-Call nicht gebucht hast, überleg mal, was dich gerade davon abhält. Angst? Eine Form von Widerstand? Unsicherheit? Sorge? Vielleicht ist es ein Schritt aus deiner Komfortzone heraus? Das alles kann sich als diesen inneren Widerstand manifestieren. Du hast nichts zu verlieren. Der Coaching-Call ist kostenlos und wenn wir am Ende merken, ey, lass mal weiter zusammenarbeiten, dann mache ich dir ein Angebot, in meine Coaching-Gruppe zu kommen und wenn wir merken, nee, passt nicht, dann halt nicht. Also du hast nichts zu verlieren. Du kannst nur gewinnen. AlexanderWahler.com slash Coaching oder hier auf den Link klicken. Dann würde ich sagen, wir sehen uns da und nächste Woche. Mach's gut.